0: ich habe Miss Smarthead Katrin Weishäupel zum Gespräch eingeladen. Ich folge Katrin jetzt so seit anderthalb oder zwei Jahren ungefähr auf Facebook und sie ist mir einfach durch ihre wahnsinnige Ausstrahlung, Energie und vor allem natürlich auch ihren unfassbaren Erfolg aufgefallen und ist natürlich in gewisser Hinsicht auch ein ja, Vorbild für mich. Und insofern ist es natürlich eine ganz besondere Freude und Ehre, Sie heute mal interviewen zu dürfen. Und ich habe Sie ähm, entgegen den typischen Fragen, die man ihr so stellt, wie Sie Ihren unfassbaren finanziellen Erfolg manifestiert, habe ich Sie heute mal dazu befragt, was Sie glaubt, wie wir dieses Manifestieren mit Kindern leben können. Wir sprechen erstmal über Ihre eigene Kindheit wie ihre Eltern ihr dieses hm, fantastische Mindset mitgegeben haben, was die alles richtig gemacht haben und dann sprechen wir darüber, was überhaupt das Gesetz der Anziehung manifestieren und ne, das mit dem Universum, was das überhaupt so ist. Und gehen dann eben nochmal darauf ein, warum unsere Kinder diese Superkraft sowieso haben, wie sie das leben und was wir uns davon alles abschauen dürfen und wie wir das dann selber gemeinsam mit unseren Kindern auch leben können. Es ist ein sehr berührendes Interview geworden, finde ich, denn Katrin hat mich mit ihrer in sich ruhenden Energie wirklich sehr beeindruckt und ähm, ja, ich glaube, da ist ganz viel drin, was für euch da draußen wirklich auch sehr wegweisend sein kann, um euren Kindern wirklich all das zu geben, was die sich für ihr Leben gerade jetzt erträumen. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz kurze Erinnerung noch, morgen startet mein Projekt Lebensfreude. Und auch da wird es um das Thema Manifestieren gehen, wie du dir ein Leben voller Freude, Spaß und Energie manifestieren kannst, was es dafür braucht und warum Lebensfreude überhaupt so wichtig ist, zu manifestieren, all das, was du dir wünschst in deinem Leben. Das werden wir alles in diesem vierwöchigen Kurs besprechen. Alle Infos dazu gibt es auf meiner Website www.happylittlesouls.de-projektlebensfreude. Und jetzt taucht aber ganz, ganz tief ein in dieses wundervolle Gespräch mit Katrin Weißhäupel. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich heute, wow, mir einen Riesentraum erfüllt und Katrin Weisholpe zum Gespräch eingeladen. Sie ist Unternehmerin, Mentorin, Träumerin und vor allen Dingen eine grenzenlos optimistische Großdenkerin. Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist auch bekannt als Smith, Miss Smarted. Das ist die Firma, die sie gegründet hat. Und als Geldflüsterin oder auch als Money-Coach. Sie hilft dir, das Business, das Einkommen und vor allen Dingen auch den Lebensstil zu kreieren, den du wirklich liebst. Und ich kenne Katrin gar nicht persönlich bisher. Ich freue mich total, dass sie trotzdem hierher gekommen ist und sich die Zeit nimmt. Ich verfolge sie so seit etwa anderthalb, zwei Jahren auf Facebook und bin immer wieder mächtig beeindruckt von ihrer Geschichte und vor allen Dingen ist sie mir auch nochmal begegnet, weil zwei oder drei ihrer Schülerinnen sogar schon bei mir im Podcast waren. Das legendäre Interview mit Ramona Zimmermann und das Interview mit Sarah Shelley und ihrer Tochter Anna Lena. Da bist du eben auch schon immer Thema geworden. Und jetzt habe ich gedacht, wow, jetzt muss ich mal die Meisterin selbst einladen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich total, dass du da bist. Katrin, vielen Dank für deine Zeit.
1: Wie cool. Was für eine Vorstellung. Ja. ja, hi. Schön, hier zu sein.
0: Ja, super. Also, meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also, ähm, im Prinzip habe ich mir das Leben und vor allem ein Leben inklusive Arbeit und Business so kreiert, wie ich es gern haben möchte. Also ich habe vor ein paar Jahren meinen Job gekündigt. Es ähm, war ein guter Job, es war sogar ein sehr guter Job. Also Management, sechsstelliges Gehalt, tollen Firmenwagen und so. Also eher so in der Kategorie, sowas gibt man doch nicht auf. Da ist man doch happy, wenn man das hat. Und das kann man doch dann bis zur Rente machen und so. Ähm, und ich habe aber nach... Ein paar Jahren einfach gemerkt, so irgendwie, was, was gibt es denn da noch? Was sind da noch? Ähm, und ich könnte mir vorstellen, das kennen viele, ähm, einfach so ein Gefühl von, ich kann es nicht richtig greifen, aber da gibt es noch mehr da draußen. Ja? Auch nicht im Sinne von, undankbar oder, oder unzufrieden, weil das ist das, womit wir dann, glaube ich, manchmal zu kämpfen haben, dass wir denken, oh Gott, ist mit uns was falsch, ja, sind wir jetzt irgendwie undankbar und, und nicht zufrieden und so, sondern einfach so, so ein Gefühl von mehr Sinn, mehr Inhalt, mehr, mehr, dass es zu mir passt, ja, also zum Beispiel Meetings früh um acht und so, ja, habe ich mir immer gedacht, why? Genauso dann irgendwie den ganzen Tag und einfach Stunden absitzen oder dass es wichtiger ist, zu dokumentieren, dass ich die Stunden gemacht habe, anstatt zu sagen, hey, ich hatte innerhalb von fünf Minuten die grandiose Idee. Also es waren dann immer mehr so Punkte, wo ich dachte irgendwie, passt nicht. Ähm, genauso dieses ähm, ja, wieso, wieso kann man nicht ein Meeting mal, ich sage jetzt mal, sehr überspitzt im Spielplatz machen? Also wieso kann man mal Loslassen von so Rahmenbedingungen und sagen, wo ist denn wirklich Kreativität, wo ist denn wirklich Inspiration? Und naja, jedenfalls habe ich mich dann irgendwann aufgemacht, eine Coach-Ausbildung macht und mhm. dachte, ich lerne einfach ein bisschen was, um eine bessere Führungskraft zu sein, und habe mich wiedergefunden in einem Kurs, wo halt einfach mein komplettes Leben in Frage, also wurde nicht in freigestellt, sondern ähm, um ein Coach zu werden, durfte ich einfach selber dadurch und durfte sagen, okay, was will ich wirklich? Mhm. Um, und wie das so ist mit dem Unterbewusstsein, das hat dann äh, Samen gepflanzt und die sind gewachsen und gewachsen und irgendwann habe ich gesagt, okay, äh, now, now is the moment und habe gekündigt, habe mein Business gestartet und ich glaube, dann fing so das an, warum mich der ein oder andere kennt, weil ich dann vom ersten Monat an fünfstellig verdient habe. Etwas, was viele ja als großes Ziel haben. Und auch wenn ich mich noch schwer daran zurückerinnern kann, für mich war das damals wirklich ein crazy Ziel. Also ich hatte keine Idee, wie ich 10.000 Euro im Monat verdiene, ähm, weil unser Mindset ja da ist, dass zum Beispiel 5.000, 7.000, 8.000 schon völliger Wahnsinn sind und völlig ja. sensationell, ja, was ich also vorher schon hatte. Und ähm, das dann aber auch noch mit Leichtigkeit. Also ich bin wahrscheinlich die, die am wenigsten Technik und am wenigsten irgendwas benutzt. Ähm, und nach sechs Monaten sechsstellig im Monat. Und seitdem verdiene ich tatsächlich jeden Monat fünf und, äh, sechs- und siebenstellig. Ähm, jetzt seit Juni, Juli 2018, also schon ein bisschen. Ja, okay,
0: ähm, ein bisschen was zusammengekommen.
1: Ja, und, ähm, und es, es ist und es wird immer noch leichter. Das ist das Verrückte. Also ähm, ich arbeite einfach sehr, sehr, sehr mit äh, Bewusstsein und Unterbewusstsein und, und ähm, dem Gesetz der Anziehung. Mhm. Und okay. frage mich, warum es in keiner Uni gelehrt wird oder noch in wenigen, weil ich habe auch mal klassisch BWL gelernt und heute mache ich davon kaum mehr was. Mhm. Ähm, weil Mindset tatsächlich Strategie ersetzen kann. Und, ja. und ich, ich habe so das Gefühl, wir finden da gerade den Zugang dazu, weil das andere gibt uns oft noch Sicherheit. ja Da haben wir so das Gefühl, wir tun halt was und wir machen was Handfestes und wir können uns an irgendwas festhalten. Was wahrscheinlich auch der einzige Grund ist, warum Menschen an, immer noch an Arbeitsstunden oder sowas festhalten, ja weil sie dann denken, sie haben irgendwie dokumentiert, dass der Mitarbeiter was gemacht hat. Mhm. Oder auch sie selbst. ja ähm, ja, also letztendlich zauber ich ein bisschen im Unterbewusstsein, bei mir selber und bei anderen. Und was schon von Beginn an eine große Motivation ist, ist, dass wir, also wir Erwachsenen, das letztendlich machen und verändern und tun, weil das für die Folgegenerationen, für die, für die Kids neue Voraussetzungen schafft. Ja, dass sie einfach... Am besten gar nicht mal lernen, dass sie was nicht können oder leise sein müssen oder zurückhaltend sein müssen oder bescheiden sein müssen oder bla bla bla, sondern wenn wir es hinkriegen, an uns zu arbeiten und unsere Grenzen zu sprengen und den Kids erlauben können, tanzen auf dem Tisch, wenn du das Gefühl hast, wie willst gerade auf dem Tisch tanzen, was wäre das für eine Veränderung? Mhm.
0: Genau. Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie wir das als Eltern schaffen. Jetzt bist du selber noch nicht Mutter, aber hast einen Neffen. Da gehen wir nachher noch mal so ein bisschen drauf ein. Also wie wir das als Eltern schaffen, unseren Kids diese Superpower, die sie ja eigentlich mitbringen, irgendwie auch zu erhalten. Vielleicht, wenn das für dich okay ist, würde ich gerne mal so ein bisschen fragen, wie ist denn deine Kindheit gewesen? Also wenn du jetzt so krass, Krasses Mindset, da gehen wir nachher auch noch mal drauf ein, was das eigentlich ist. Aber wenn du das jetzt so hast und so schnell dann umsetzen konntest, nachdem du die Fesseln des festen Jobs, sagst, sagen wir mal, gesprengt hattest, wie bist du denn so groß geworden? Was haben deine Eltern dir da mitgegeben?
1: Ja, also ich habe mit Sicherheit als Kind ähm, auch mal gehört, was das, was nicht geht oder so, ja, und ähm, ich habe genauso, weil das ist ja oft etwas, viele glauben, dass man nur mit Begrenzungen aufgewachsen ist, wenn man zum Beispiel eine schwere Kindheit hatte oder wenn man in Anführungsstrichen ganz ähm, also ganz schlimme Eltern hatte. Und das Quatsch, die, die normalsten Begrenzungen, die passieren ja ganz oft eigentlich so aus Liebe. Ja? Also ich sage jetzt mal, und es ist tatsächlich heute so spannend, das jetzt mal live zu erleben mit meinem kleinen Neffen. Ja? Manchmal sitzen wir da, meine Schwester und ich, und sagen, okay, wie sagen wir jetzt, lauf nicht auf die Straße, ohne, <lacht> ohne Begrenzung mitzugeben, ja, ohne irgendwie mitzugeben, ähm, oh, da ist Gefahr und so. Und es gibt, gab schon lustige Situationen, wo wir beide erst vor kurzem riesiges Spielgerüst, ja? also es war auch ein kleines, da hat er auch gespielt, aber dann irgendwann natürlich hoch aufs Große und man hat, also wenn man es von außen gefilmt hätte, wirklich zwei Erwachsene, die die ganze Zeit irgendwie am Atmen sind, um möglichst wenig, meine Schwester ist da schon viel besser als ich, um möglichst wenig so, so Geräusche von sich zu geben und die Vibration von Angst quasi, ja, und einfach mitzugeben, das kannst du, das schaffst du. Also es ist auch quasi, wenn du äh, ein mega liebevoller Mensch bist, ja, dann, dann ist es sehr leicht, hier und da Begrenzungen mitzugeben. Und um Gottes Willen, das ist auch kein Drama. ja Also es ist, ist gar nicht schlimm. Aber deswegen, also zurück zu meiner Kindheit, da war es so, bestimmt habe ich solche Dinge auch mal mitbekommen. ja Das einfach, was weiß ich, so normale Dinge wie ähm, bleib schön da, lauf nicht weg. Ähm, irgendwie sowas. Ähm, ich habe auch die Schule durchlaufen. Das heißt, ich habe mitbekommen, man ist gut, wenn man eine gute Note hat. Man ist gut, wenn man irgendwie dies und jenes. Und woran ich mich aber schon erinnern kann als Besonderheit war, dass unsere Eltern, also zum Beispiel war es nicht so, dass sie gesagt haben, wir müssen unbedingt aufs Gymnasium, sondern es war, Unsere freie Entscheidung. Mhm. Genauso hat nach dem Abi keiner gesagt, wir müssen studieren oder wir müssen was Spezielles studieren, sondern im Gegenteil, da waren unsere Eltern fast mehr, als ich dann gesagt habe, ich will BWL studieren, so, wirklich? Ist es kreativ genug? Findest du das spannend genug? <lacht> Findest du das lustig genug? So, hm? <lacht> ähm, Also da musste ich fast ähm, mich durchsetzen, dass so, ah, ich BWL studieren. <lacht> ähm, genauso später dann im Job, ähm, da habe ich von meinen, also die haben sich gefreut und so, aber es war total spannend. Meine Eltern waren eher so, dass sie gesagt haben, bist du happy, anstatt zu sagen, boah, das hast jetzt aber geschafft mit dem tollen Job. Ja? Okay. Sondern ähm, eher auch zu merken, so ist es, äh, bist du glücklich? Und bezeichnend ist auch die Szene, wo ich dann gekündigt habe, beziehungsweise ähm, am Tag vorher habe ich meine Mama getroffen und habe so zu ihr gesagt, Mama, ich glaube, morgen kündige ich. So wirklich im Flur, im, im zwischen Tür und Angel. Und sie so, ach jetzt schon? <lacht> <lacht> Doch, es dauert noch ein bisschen. Aber halt so völlig, ach so, ja. Mhm. Ähm, also deswegen, glaub, jetzt heute mit mehr Bewusstsein, denke ich schon, dass ich, dass, dass ich oder wir, zumindest von unseren Eltern, eher gesagt bekommen haben, ähm, du kannst eigentlich machen, was du willst. Und wenn du Schreinerin wirst und wenn du, mh, keine Ahnung, also egal was, was kreativ ist. Ähm, ich wollte zum Beispiel ganz am Anfang habe ich mich interessiert nach dem Abi für Maskenbildnerei, mhm. äh, weil ich auch damals schon Kinder geschminkt habe, äh, um nebenbei Geld zu verdienen und Kinder geputzt. Also mein erstes Business war tatsächlich eine Klitzekleine Eventagentur für Kindergeburtstage mit so 14 oder so habe ich es gemacht 14 15 und damals habe ich mich dann dagegen entschieden, weil die da musste man zuerst noch quasi eine Friseurausbildung machen und dann erst Massenbildnerei, das heißt quasi fünf Jahre irgendwie. Und ich habe dann kann mich erinnern im Berufs wie heißt es? Berufsinformationszentrum oder so. Ich habe schon auch immer gelesen, Aussichten auf Gehalt und äh, quasi Aussichten auf weiter, also wohin man sich da weiter kann. Und, so, und da stand halt bei dem Beruf leider nichts Überzeugendes. Ja? <lacht> <lacht> und also irgendwie war so das Geldthema und so ein, ähm, Geld zur Verfügung zu haben für ein schönes Leben war schon immer so präsent mhm. Und dann habe ich mich eben für erstmal für BWL entschieden und äh, dann später doch noch für noch kreativer, genau. Aber auf jeden Fall, also von den Eltern würde ich sagen, eher ähm, eher wenig. Auch so zum Beispiel, meine Mama hat selber nach quasi meiner, gerade also wir sind drei Schwestern, ich glaube, als eben mit nach, nach der dritten Schwester quasi. Sie nehmen alten Shop und hat einen, ähm, einen Laden eröffnet und so. Also auch da schon dieses, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig Scheiß auf Sicherheit und dieses mhm. äh, Dings da, was erzählt wird. Mach einfach was, was dir Freude macht. Ja. Also es hat sie selber
0: gelebt auch mhm. und dadurch eben für euch auch ja. als Vorbild fungiert. Ja, super. Ja. Und dann damit wahrscheinlich auch ein ne, Laden aufgemacht, ist ja auch diese Selbstständigkeit, also schon auch so dieses Unternehmersein vorgelebt und yeah. ist, alles ist möglich, wahrscheinlich auch. Yeah ja super sehr gut wann bist du denn jetzt also du hast ja vorhin von Mindset gesprochen und Gesetz der Anziehung und ähm, wann bist denn du so zu diesen Themen dann eigentlich gekommen seit oder auch Bewusstsein hast du jetzt ein paar Mal gesagt wann hast du denn dieses Bewusstsein dafür so richtig bewusst gefunden
1: ja also das hat angefangen ähm, also mit Gesetz der Anziehung diesen Dingen 2016 mhm. Ähm, da habe ich äh, mit NLP gestartet und damals war auch viel Inhalt eben so Esther Hicks, Neil Donald Walsh, äh, Gespräche mit Gott, all diese Dinge. Mhm. Und ähm, letztlich aber angefangen hat es schon früher, also ein bisschen zurück. Ähm, tatsächlich in dem vorherigen Job haben wir im Unternehmen ähm, sowas gemacht, das nannte sich Lösungskultur. und die Idee dahinter war natürlich schon eher in Richtung Effizienz und natürlich dann auch ähm, kein Geld zu verbrennen, jetzt zum Beispiel in Endlos-Meetings, weil man stundenlang über Probleme und Verantwortlichkeiten diskutiert, sondern stattdessen lieber eine Art von Umgang findet, wo man sagt, aha, das ist also gerade, was wäre jetzt eine Lösung? Wie lösen wir das? Wie verändern wir das? Ähm, und da ging es auch schon so ein bisschen darum, was macht, was machen Worte mit, unserem, mit unserer Gesundheit? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir da schon so von Bewusstsein und Unterbewusstsein gesprochen haben, aber halt so dieses, mh, schon so eine Sensibilisierung für Worte sind mächtig. Ähm, mhm. Der hatte das noch ein bisschen wissenschaftlicher ähm, gezeigt, dass er zum Beispiel sagt, wenn wir, man muss sich vorstellen, wir haben wie so eine Google-Maschine im Kopf und wenn wir jetzt Problem quasi denken oder sagen, dann gehen halt tausend Bilder auf und wenn wir vielleicht stattdessen lieber was für eine spannende Aufgabe sagen oder was für eine spannende Herausforderung oder so, dann ist das Bild ein bisschen anders. Ja? Mhm. Wow, und das, also da schon so diese Macht der Worte war da schon so gepflanzt und noch weiter zurück kann ich mich erinnern, auch das war tatsächlich ähm, äh, vor allem über unsere Mama damals, die hat ähm, ist dann schon zu Heilpraktikern gegangen oder hat Familienaufstellungen gemacht, okay. wo wir auch teilnehmen durften. Und ich kann mich erinnern, nach meiner ersten Familienaufstellung war das so, ach nee, noch früher, ich kann mich sogar erinnern, es gab dann so eine Art Kinesiologiekurs mal für Kinder oder so. Also ich sage mal, wir haben schon so Sachen gemacht, wo es darum ging, es gibt noch mehr als das, was man irgendwie mit den Augen sehen kann. Und genau das war auch mein, mein Gefühl nach meiner ersten Aufstellung. Also war ich nur Teilnehmerin. Ähm, es gibt so viel mehr als das, was ich von einer Person sehen kann. Mhm. Und wie die, wie die Person ist, wie die sich verhält, natürlich auch wie ich bin, wie ich mich verhalte, da stecken oft Dinge dahinter, also es hat mein Verständnis irgendwie total verändert, ja, auch im Umgang mit anderen. Ähm, zum Beispiel da, wo ich vielleicht vorher schneller ungeduldig war oder wo ich dachte, hä, wie kann man denn so denken oder hä, wie kann man denn so sein oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei, bei den Aufstellungen, da war ich schätzungsweise irgendwie so 16 oder so, würde ich mal vermuten. Ah, okay. Genau, also da ging es noch nicht ums Universum und um das Gesetz der Anziehung, aber Einfach so dieses, diese Welt öffnen, da steckt ein bisschen mehr dahinter als das. Mhm.
0: Und dann hast du jetzt gerade gesagt, du bist ja so 2016 durch NLP dahin gekommen. Mhm. Ähm, wie ist dir das dann so klar geworden und wie definierst du das heute so für dich, das Thema Manifestieren, Universum und vor allem auch das Gesetz der Anziehung?
1: Also ich, ich finde es ähm, total spannend, weil ich manchmal, wenn ich mit Leuten rede, die auch in diesen Kursen waren, wenn wir uns so austauschen, wie unterschiedlich es für uns war. Für manche ist es ja am Anfang der Ultra-Trigger und der Ultra, so geht doch das Leben nicht. Also das geht doch anders. Ja? Man kann doch nicht einmal sich was wünschen und dann ist es so. Und ich kann mich erinnern, also da waren auch Sachen, die mich gepiekst haben und so, ja, wenn es dann an Persönlichkeitsentwicklung und solche Dinge geht, aber mhm. dieses es ist, was ich glaube und alles, was ich glaube, ist wahr und ich kann einfach entscheiden, was ich glauben will, das war für mich eher wie ich habe es auch schon immer gewusst, danke, ja. dass in, also, weil ich saß in Meetings und habe mir gedacht, das ist doch nicht so schwer, was machen wir uns denn das Leben so schwer? Und, und ich durfte irgendwie Aufgaben erfüllen, wo ich dachte, so warum so kompliziert? Oder im, im Vertrieb ist es ja etwas, wo man, also ohne die Worte gesetzt der Anziehung und all das, aber es gab schon immer zum Beispiel Kunden, wo fast alle gesagt haben: Boah, der ist schwierig, boah, der ist anstrengend, boah, der ist so und so. Und du selber bist hingefahren und hast gesagt, also ich komme gut mit ihm klar. Ja, warum? Weil da das letztlich schon so ist, ja, dass ich sage, wie will ich denen sehen? Wie stelle ich mir denn vor, dass dieses Gespräch läuft? Traue ich mir zu sagen, hey, ich fahre weg und alles ist gut? Also da habe ich das noch völlig unbewusst gemacht, mhm. aber im Prinzip ist nichts anderes. Ja? Ich mache mir meine Welt so, wie es sich für mich gut und für mich leicht anfühlt. Mhm. Ähm, insofern war es für mich gar nicht so ein großer Trigger, den ich überkommen musste, dass ich doch jetzt stärken will, dass harte Arbeit aber gut ist und das so. Und ich dachte eher, oh, endlich sagt mal einer. Ja. Und, und ich, ich bin nicht crazy, vielleicht eher so. Mhm.
0: Ja. So eine Bestätigung ähm. zu finden für das, was du schon immer
1: ja, geplant weil, hast, weil hast. Also auch ein, ein Grund und, und eines, was ich heute zum Beispiel mir wirklich Erlaub in meinem eigenen Business, egal wie groß es wird und egal wie erfolgreich es wird, ähm, mein Gefühl ist wichtig. Und vielleicht kennt es der eine oder andere, die eine oder andere, ich stehe im Meeting und sage, ich habe das Gefühl, wir sollten das so und so machen. Und die Augen sind so, Ja. das Gefühl, kannst du mir das mal vorrechnen, kannst du mir mal sagen, warum, kannst du mir mal das erklären. Und ich konnte es nicht erklären. Man kann Intuition nicht erklären. Und mhm. jede, jeder versuchte Erklärung nimmt den Zauber raus und nimmt, ähm, also wäre nur ein Kopf gemachtes Erklären. Ja, die Erklärung ist einfach weil. Und das ist zum Beispiel schon eines der großen, größten Dinge, wenn wir nur unseren Kindern beibringen oder ihnen den Raum geben, dass. Einfach, weil eine Antwort ist. Ja. Weil da fängt es an. Warum machst du das? Warum? Warum? Machst du warum? 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 Äh, und sie nicht dazu zu zwingen, uns zu erklären, warum. Hm. Sondern. Sondern weil ich will, weil ich gerade Lust drauf habe, weil ich... Ja, ich habe angefangen zu malen, okay, jetzt habe ich keinen, jetzt will ich was anderes, dann nicht zu sagen, jetzt einfach macht eins nach dem anderen, und, sondern einfach, weil ist eine Antwort. Mhm. Und das finde
0: ich ganz spannend, weil das ist eben was, was wir nicht nur den Kindern zugestehen sollten, sondern auch den Kindern sagen dürfen, dass wir es genauso machen. Ja. Und uns als Mütter das überhaupt auch wieder zugestehen. Einfach, weil ich gerade Lust habe. Ne, Nehme ich mir jetzt gerade mal die Zeit für mich oder für dich oder für uns oder, mhm. ne, und ähm, arbeite halt nicht nur meine To-Dos irgendwie ab. Einfach, weil es schön ist und jetzt ja. gerade angesagt ist. Ja, voll schön. Ähm, dieses Gesetz der Anziehung heißt ja Gesetz der Anziehung. Was ist das für ein Gesetz? Woraus ähm, schließt du oder woraus weiß
1: man, dass das ein Gesetz ist? Ja, also dazu wäre es wirklich, weil es gibt dazu genug Literatur und genug Dinge, die das auch sehr wissenschaftlich tatsächlich erklären können, ja, mit Quantenphysik und mit dem und dem. Also Wen es interessiert, da gibt es, ähm, also ich würde sagen, Neil Donald Walsh und Esther Hicks, die sind, die beschreiben es ein bisschen spiritueller. Joe Dispenza zum Beispiel hat auch ähm, einiges an Literatur, wo es wo wissenschaftlicher erklärt oder auch, ich glaube, Bruce Lipton ist einer, ähm, ich persönlich brauche es nicht so wissenschaftlich, ich brauche den Beweis nicht. Mir reicht, wenn einer sagt, das ist, was du glaubst und sagt, perfekt, danke. <lacht> ja, ja, weil Deswegen das ist, was du glaubst. <lacht> ist, also äh, bin ich jetzt die Falsche an der Stelle, die das wirklich ähm, sehr sehr kopfig, sehr wissenschaftlich erklärt, aber im Prinzip ist es, ähm, worauf wir unseren Fokus legen, davon bekommen wir mehr. Ähm, und jetzt würden viele vielleicht sagen, ja, das habe ich schon mal erlebt bei, was weiß ich, grundsätzlich, wenn ich jetzt einfach denke, hey, ich finde heute einen Parkplatz, dann finde ich auch einen. Und viele Menschen machen das in vielen Bereichen. Und was sie vielleicht bis gestern noch nicht gemacht haben, ist, alles, was ich glaube, es war. Das heißt, wenn eine Woche Regen gemeldet ist, und ich erlaube mir trotzdem hier und da mir vorzustellen, wie ich am Liegestuhl liege oder wie es trocken ist oder wie ich spazieren gehe oder wie was auch immer. Probiert's mal aus. Also Wetter verändert sich. So jetzt kommt nur die Stelle, wo viele dann sagen, ja, das ist doch Zufall. Und ich würde, ich würde, und äh, Albert Einstein hat es schon schön gesagt, du kannst durchs, ich weiß nicht, ob ich es jetzt 100 aber er hat so vom Sinn her gesagt, du kannst durchs Leben laufen, als wäre alles ein Wunder oder nichts. Aha. Und ich glaube, ich habe mich irgendwann für alles entschieden.
0: Aha.
1: Es gibt keine Zufälle. Aha. Und ich mag durch die Welt laufen im Prinzip wie mit den großen funkelnden Augen von einem kleinen Kind, mit der Neugier von einem Kind. Und wenn jetzt zum Beispiel, es war die ganze Woche Regen gemeldet, gerade schaue ich raus, sind schon ein paar graue Wolken, aber es ist trocken, da hinten ist sogar blauer Himmel, ich sehe sogar die Berge, weil alles frei ist. Ähm, das ist kein Zufall in mhm. meiner Welt. In mhm. meiner Welt ist es äh, ein Manifestationswunder. Ja? Ja. Und das ist für mich das Gesetz der Anziehung.
0: Mhm. Ja. Und eigentlich ist es so simpel, ne? weil wenn man es glaubt, dann... Ist es halt auch so, weil es ist, was ja. du glaubst. Ne? Ja. ja, da kannst du es echt hundertmal mit Quantenphysik versuchen zu erklären. Und trotzdem ist es ja.
1: eigentlich, musst du es nur tun und wahrnehmen. Ja. Mhm. Und jetzt halt auch zum Beispiel bei Dingen, wo wir bis gestern sagen, ja, aber das geht doch wirklich nicht. Aber ja. da gibt es doch zum Beispiel, was weiß ich, Regeln oder da gibt es doch das oder so. Und dann wieder zu sagen, okay, alles, was ich glaube, es war, wenn ich es denken kann, kann ich es erreichen. Wenn ich davon träumen kann, kann ich es erreichen. Also von wie viel mehr willst du vielleicht träumen? Von wie viel Perfekter willst du vielleicht träumen? Von ähm, wie viel mehr Möglichkeiten? Und ich meine, diese, dieses Thema, diese Art von Spiritualität, die, die gibt es also schon in jedem Lebensbereich nur weil sie bis gestern vielleicht noch nicht die gängigste Praxis ist. Ja. Es wurden damit schon Krankheiten geheilt. Es wurden damit schon, also das ist zum Beispiel auch die Story von Joe Dispenza, die ich sehr, sehr sehr spannend finde. Der hat einen Unfall und seine Wirbelsäule war kaputt, die eigentlich hätte operiert werden müssen. Und er hat gesagt, er geht heim und er hat ähm, meditiert und, und visualisiert und sich das vorgestellt. Und nach zehn Wochen war der wieder fit. Ja. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel, also wenn, wenn Knochen, wenn Wirbel, wenn, wenn eine Wirbelsäule wieder so zusammenwächst, wie sie wachsen soll, was sollte da nicht möglich sein?
0: Ja. Ja. Das ist ja jetzt so ein entscheidender Punkt, ne? Dieses, dass, dass man das erstmal annehmen darf, dass grundsätzlich alles möglich ist, weil es halt, wenn man sucht, irgendwie auch die Beweise letztendlich dafür gibt. Ja. Was glaubst denn du trotzdem so, was sind denn so die entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass wir ins Glauben kommen können? Weil, ne? also das ist ja, Du hast die
1: Frage jetzt perfekt formuliert, weil da war die Antwort eben nicht nach Beweisen zu suchen. Also das ist etwas, was viele machen. Sie sagen, sie glauben es, aber in Klammer ist, falls es mir einer beweist. Ich mhm. suche erstmal nach. Und was wir damit machen, unbewusst ist, wir suchen, also wir manifestieren die ganze Zeit den Gegenbeweis, dass mhm. es nicht klappt oder zumindest, dass es nicht für einen selber klappt. Ja, so nach dem Motto, ja bei der, aber bei mir nicht so ungefähr. Mhm. Ähm, Im... Die Anziehung von, von Esther Hicks ist es äh, sehr simpel erklärt: Ask, believe, receive. Also frag danach, glaub es, empfange es. Und dass es wirklich nur diese drei Bausteine gibt. So was ist wichtig bei dem danach fragen? Geht es darum, dass es energetisch wirklich eine Entscheidung ist, dass ich sage, das ist was ich will und auch sehr spezifisch oder so spezifisch wie möglich. Also ich beschreibe es an der Stelle gern. Und da kommt auch schon ein bisschen die Energie von dem Glauben dann mit rein. Wenn ich in meinem Lieblingsrestaurant sitze und ich bestelle mein Lieblingsgericht und dann bestelle ich vielleicht sogar noch eine Besonderheit, ja, ich sage ohne das, mit dem oder irgendwie so. Und dann lehne ich mich zurück. Ich habe klar gesagt, was ich will. Ich erlaube mir auch genau, also ich erlaube mir zu sagen, das will ich nicht, dafür will ich mehr von dem oder lass das weg oder pack das dazu. Wenn ich dem Kellner aber sage, oh, ich glaube, ich hätte gern, ich habe Hunger, ich will essen, dann sagt er ja, äh, und jetzt, was soll ich jetzt bringen? Ja? Das ist das, wie viele manifestieren, ich will mehr Geld,
0: mhm.
1: ich will mehr Leichtigkeit. Ja, what, was heißt es? Ja. Ähm, ich will mehr Harmonie oder sowas, ja, was heißt es? So, also zu sagen das Gericht. Genauso, wenn ich aber dem Kellner sage, ich glaube, ich hätte gern Caesar-Salad mit Hähnchen. Ah, nee, Garnelen. Ah, nee, ohne. Ah, nee, so. Dann ist auch so, so hä, was denn jetzt? Mhm. Ja. Aber jetzt gehen wir davon aus, ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Caesar-Salad, bitte ohne Parmesan, dafür mit Mozzarella und Hähnchen extra an der Seite. Okay. Ja, klare Bestellung. Mhm. Jetzt lehne ich mich zurück, das ist der Glauben-Part. Ich weiß, dass es kommt. Wenn ich im Restaurant Essen bestelle, weiß ich, dass es kommt. Manchmal ist mein Lieblingsrestaurant ein bisschen voll. Das ist auch ein Koch, der ist allein in der Küche und so, ist wirklich so ein kleinschnuckliges. Da kann es auch mal sein, dass eine eine Dreiviertelstunde dauert. So what? Dann reden wir länger, dann haben wir Spaß, wir trinken noch ein Glas Wein, was auch immer. Ich laufe nicht in die Küche nach und schaue, wie er das macht. Mhm. Frag nicht hundertmal den Kellner, ob es schon kommt oder so, oder wann es denn endlich kommt. Das sind alles so, also im Restaurant kann man wirklich manifestieren lernen und üben. Und dann, irgendwann kommt ja. ich empfange. Ja. Und was ich ganz gern mache beim Manifestieren ist, ich bestelle mir, dass es so, wie ich es bestellt habe, oder besser kommt. Ja. ja. Also ich bin offen für besser
0: wenn im Universum noch was einfällt.
1: Bonus. Jetzt stell dir vor, du hast die Bestellung abgegeben und jetzt stimmt alles, bis auf, es ist doch Parmesan statt Mozzarella. So an der Stelle geben jetzt viele schon wieder auf oder sagen, ah, ich wusste doch, das nicht funktioniert. Mhm. Nur das Einzige, worum es geht, ist, unser Unterbewusstsein ist halt jahrzehnte geprägt in Problemen und in die Richtung, was alles nicht geht. Das heißt, wenn mal die ein oder andere Bestellung am Anfang noch nicht so eine Punktlandung und noch nicht so perfekt ist, geht es nicht darum, dass es nicht funktioniert, sondern es geht einfach darum zu sehen, was schon alles funktioniert hat, den Rest loszulassen und beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder. Mhm. Und so überschreiben wir, so verändern wir Glaubenssätze und Unbewusstsein. Mhm.
0: Ja, ah, das wäre nämlich jetzt so meine, meine nächste Frage. Diese Glaubenssätze, die sind ja trotzdem da. So. Mhm. Das ist ja schon, also du hast jetzt gerade gesagt, wir verändern sie durch Wiederholung, richtig? Also indem Ja, wir
1: also es gibt da draußen 100.000 Methoden. Ja. Ähm, in meiner Welt, die Hälfte davon mindestens, sind einfach gute Marketingstrategien, Ja, dass man jetzt noch die Methode braucht und dass man jetzt noch das braucht und so der simple Weg ist, es ist, was ich glaube und einfach zu sagen, wie ich jetzt in dem Beispiel beschrieben habe, im Prinzip müssen wir keine Glaubenssätze wirklich lösen, die Formulierung ist ein bisschen trügerisch, finde ich, ähm, sondern vielmehr einfach mehr den Fokus auf das zu legen, was wir haben wollen,
0: mhm.
1: statt auf das, was wir nicht, weil Jetzt gibt es manche, die, die haben dann fast einen Sport daraus gemacht, ihre Glaubenssätze zu enttarnen. Naja, aber wo ist denn der Fokus, wenn ich die ganze Zeit auf der Suche nach meinen Glaubenssätzen bin und stolz bin, wenn ich sie gefunden habe?
0: Mhm.
1: Dann weiß ich sie. Und dann? Ja. <lacht> ähm, das heißt nicht, dass uns das gar nie auffällt. Das, das kann schon mal sein, dass uns was vorbeikommt wir sagen, ah, interessant, was ich da gedacht habe oder interessant, was ich hier gerade gesagt habe, ja, was das quasi bedeutet, was ich da zusammengebracht habe vielleicht als ähm, so und so geht's nicht. Nur dann würde ich die einfach nur dafür verwenden, zu sagen, cool, jetzt habe ich mir zugehört, jetzt habe ich äh, zugehört, was ich denke, was ich nicht will. Was will ich denn? Und dann kann ich es umformulieren in das, was ich will. Mhm. Ja, ja, das ist, äh, glaube ich, ein Riesenthema.
0: Gerade wenn man anfängt so ne, mit, der, mit dem ganzen Manifestieren und dann hört man immer Glaubenssätze und dann sucht man die ganze Zeit nach den Glaubenssätzen und ist damit halt einfach auch wieder im Mangel. Und aus dem Mangel raus ja. funktioniert es ja. halt einfach nicht. Ne? Ja. Ja. Wer sind denn so deine wichtigsten Vorbilder in deiner ganzen Geschichte jetzt? <lacht>
1: ja? Boah, das ist eine also ähm, ein großes Vorbild ist tatsächlich Sarah Blakely von Spanx, mhm. ähm, weil das eine Unternehmerin ist, ähm, die tatsächlich auch sagt, so wie, wie ist sie so erfolgreich geworden oder wie, wie führt sie ihr Unternehmen? Sie spricht mit dem Universum.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde auch ähm, Giselle Bündchen, finde ich, ein, ein tolles Role Model, so irgendwie von der, von der Energie, von der Attitude, von der Haltung. Ähm, was ich bei beiden auch sehr mag, ich würde sagen, die sind mit die Erfolgreichsten auch finanziell in, in ihrem ähm, Bereich. Also es gibt zum Beispiel eine Story von Giselle Bündchen, die ich mega finde, als sie schon viele Jahre für Victoria's Secret gelaufen ist, äh, da, haben, da hat sie irgendwie 5 Millionen, glaube ich, bekommen pro, pro Auftrag dann. Und irgendwann hat sie gesagt, sie möchte gerne 8 Millionen. Und dann hat äh, Victoria's Secret gesagt, nee, dann, dann würden sie die Zusammenarbeit beenden. Und sie hat gesagt, ist okay. <lacht> Und es hat ihr nicht geschadet, weder ja. finanziell noch für die Karriere. Das heißt, also sie erlauben sich ihren Preis und ihren Wert, mhm. ohne quasi zu denken, sie wären größenwahnsinnig oder sie sind mit ihnen stimmt was nicht oder sonst was. Und gleichzeitig haben sie keine so eine kämpferische Attitude und so eine Business, businesswoman ja mhm. so eine Attitude. Und sie sind also sie nutzen das Geld natürlich für ein cooles Leben. Also wir haben schöne Zuhause, schön was auch immer. Und sie nutzen es darüber hinaus für coole Projekte. Mhm. und ähm, ja, das war also mhm. also so. Also die zwei, wo ich im Moment sagen würde, auf meiner Suche nach Role Model, wo ich gedacht habe, ja, wo ist denn eigentlich mal eine Frau, die so verkörpert dass man mega erfolgreich sein kann, aber so ganz irgendwie mit Leichtigkeit und so. Und ähm, ja. Spannend. Sehr spannend. Die, die ähm, Sarah, wie heißt sie? Die erste? Sarah erste? Ja, die kenne ich gar nicht. Musste mir auch mal. Und vor allem auch, also bei der ist auch noch cool, finde ich, wie die, äh, da ist auch so dieses Unternehmerische, dieses Innovative drin. Die wollte einfach vor, vor vielen Jahren mal eine weiße Jeans anziehen und eine weiße Hose abends zum Weggehen. Und das sah halt an den Oberschenkeln nicht so mega aus. Ja? Und dann hat sie, halt, wie macht sie es jetzt? Und hat von der Strumpfhose die Füße abgeschnitten und die drunter gezogen. Und wo ist quasi diese Shapewear Spanx entstanden. Ach, guck. Ah.
0: Spannend. Ja, siehst du so kann man auch kreieren. Schön. Genau, jetzt wollten wir ja aber eigentlich nochmal über die Kinder sprechen und du machst ja jetzt da so deine Erfahrungen mit deinem zweijährigen Neffen, ähm, wie nimmst denn du das so wahr, wie der noch verbunden ist und ähm, was können wir daraus als Mütter vielleicht auch
1: mitnehmen? Also ähm, ich wusste das theoretisch schon und ähm Nehmen es aber immer mehr wahr, also auch im, im Praktischen, Kinder überhaupt, nicht nur Kinder, sondern wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir das, 100 Prozent. Alle. Das ist auch die gute Nachricht. Also du hast es. Jeder da draußen hat es in sich. Das ist nichts, was wir erst lernen müssen. Das ist nichts, was wir erst uns aneignen müssen, sondern wir haben das. Mhm. Das Einzige, was unter Umständen passiert ist, ist, dass über die grüne Wiese ein bisschen Kies geschüttet wurde. Ja. Ja? Ähm, so, und also, bestes Beispiel: Wir waren jetzt zum Beispiel erst hier im, für, ein, für ein Meeting im Fünf-Sterne-Hotel. So der flitzt mit seinem Bobbycar durchs Fünf-Sterne-Hotel, das macht dem doch nichts. Der hat keine Ansichten, was man hier darf, was man hier nicht darf, wie man sich hier benehmen muss, ähm, sondern wenn der Lust hat, über den Flur mit dem Bobbycar zu flitzen, dann flitzt er durch den Flur mit dem Bobbycar mhm. und jubelt und schreit und lacht und macht. Und wenn er dann dahinter gefahren ist und dann kann auch sein, er sagt, so jetzt stelle ich es da ab und mache was anderes. Mhm. Er hat auch keine Ansicht, ich muss das erst wieder mit zurückfahren, es muss immer wieder an den gleichen Ort kommen oder ich muss das erst fertig machen oder ich muss es erst zu Ende machen. Ähm, ein anderes schönes Erlebnis hatte ich vor zwei Jahren mit der Tochter von einer guten Freundin. Die es äh, damals war sie, glaube ich, acht oder neun. Und die sind Business Class hierher geflogen. Ähm, dann haben wir hier im Fünf-Sterne-Hotel, tolle Suite gehabt und so. Und dann sind wir nach Berlin in ein anderes Hotel. Und dann hat sie gesagt, boah, das in München war aber schöner. Und ganz kurz, für einen Moment, war in mir so ein, Sag mal, ist das jetzt undankbar oder ist das jetzt irgendwie, ne? Also auch einfach nur wahrzunehmen, was, was bei einem passiert, mhm. ohne das jetzt auf sie draufzustülpen, sondern einfach nur diese alte Prägung. Und ähm, dann sind wir zurückfahren und sie sagt, Mensch, eigentlich, also in München war es schöner, ja, können wir direkt da wieder hinfahren, können wir nicht einfach da wieder in das. Und ganz kurz wieder dieses, so sag mal. Ne? weißt die eigentlich, was das kostet und bla bla bla. und dann einfach zu sagen, boah, danke, dass mir das gespiegelt wird und zu sagen, ja, sie hat recht mhm. und dann sind wir wieder hingefahren, hatten einen mega schönen Abend noch zusammen, bevor sie wieder heimgeflogen sind und auch da, was ich da auch wahrnehmen durfte, war so, ich möchte jetzt gern raus, ich möchte jetzt gern irgendwas machen, oh, jetzt will ich rein, es ist zu heiß, ich möchte jetzt gern was essen, nee, jetzt bin ich satt. Ich möchte gerne auf der Terrasse essen, wir haben alles eingedeckt. Oh, es ist, nicht zu, ist zu heiß, die Sonne scheint. Können wir bitte reingehen. Und ich würde lügen, wenn ich nicht auch hier und da einen Moment habe, wo ich eben denke, so. <lacht> 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 Aber es einfach nur wahrzunehmen, zu sagen, Mensch, ist doch eigentlich geil. Das ist genau das, wohin ich Erwachsene wieder begleite und auch mich selbst. Danke fürs Vorleben. Hm. Danke für dieses Einfach-weil. Hm. Und es nicht persönlich zu nehmen. Ja? viele, Ich glaube, viele Mamas oder also Papas so, so nehmen das dann persönlich, wenn ein Kind so ist, weil sie denken, so kann ich es denn nicht recht machen? Äh, muss ich denn hier dauernd springen? Und, und das heißt ja nicht. Also zum Beispiel... Ähm, eine Situation zum Beispiel mit, mit meinem Neffen, ich komme gerade, ich will frühstücken und er sagt, Tante, komm, spielen und so, ja, raus. So, da kann ich jeden Moment entscheiden, sage ich jetzt, ja, komm, ich habe jetzt auch Lust erstmal zu spielen und mach das. Oder sage ich, hey, ich würde gern kurz was essen. So, und dann gebe ich ihm die Wahl. Dann sage ich, magst kurz mit da bleiben? Zum Beispiel setze ich auf meinen Schoß oder setze ich daneben und ich esse kurz was. Oder flitzt du inzwischen allein oder mit jemand anderem aus der Familie oder so? Ist ja nicht so, dass ich keine Wahl habe. Ähm, aber es ist natürlich was anderes, wenn ich das mit Bewusstsein mache und einfach auch mir dieses Erlaub, was du vorhin gesagt hast, einfach, weil ich gerade was essen mag. Ähm, oder wir hatten jetzt tatsächlich eine Situation, da saß ich auf so einem, so einem Sessel ähm, und er wollte auch auf den Sessel. Und dann ähm, hat er so, ja, Tanne rutscht, Tanne rutscht, und ich so, hm, nö, gerade sitze ich eigentlich ganz bequem. Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, also, du kannst dich gern hier auf meinen Schoß setzen. Ne? Also, ähm, quasi die Möglichkeiten sind gerade, da ist ein anderer Sessel für dich allein, oder hier quasi auf dem, wo ich gerade sitze, setze ich einfach auf meinen Schoß. Mhm. So mit der Energie habe ich nicht den Grund irgendwie zu sagen, nee, das darfst du jetzt nicht oder nee, das ist jetzt meins oder irgendwie so. Ich kann ganz leicht einfach nur sagen, was will ich gerade, was sind meine Bedürfnisse, ähm, ohne jetzt ihn quasi dafür irgendwie, ihm dafür Regeln aufzulegen oder sowas. ja. Ähm, und ich glaube, worum es halt geht ganz oft ist, dass wir mit, mit dem, was es mit uns gerade macht, sehr fein umgehen. Also wo denken wir, wir müssen das jetzt, weil das macht man doch so für Kinder. Oder wo denken wir, das macht man doch jetzt als gute Mama, ähm, als guter Erwachsener und so. Und wenn wir wirklich erstmal nur spüren, das ist im Übrigen auch die wichtigste Stelle beim Gesetz der Anziehung, ich darf wissen, was ich essen will, was ich jetzt zu essen bestelle.
0: Mhm.
1: Genau, genau das gleiche hier. Was will ich gerade? Zum Beispiel, wo wir da mit der Achtjährigen, Neunjährigen, ähm, wir haben dann einfach gesagt, hey, ist doch total okay, wir bleiben auf der Terrasse, weil die Sonne so schön scheint und sie kann ein bisschen Schatten wenn sie mag. Mhm. Aber deswegen muss es nicht heißen, quasi alle müssen jetzt alles verändern ähm, und manchmal ist es total okay, dass man sagt, ja komm, dann gehen wir alle zusammen rein. Also diesen Moment nicht zu verpassen, dass man nicht nur reagiert, sondern dass man sich wirklich kurz überlegt, wenn alles möglich ist, alles, was ich glaube, es war, alles, was ich will, ist möglich, wenn alles möglich ist, was will ich gerade? Mhm. Nicht nur mit großen Dingen, sondern in diesen ganz simplen, einzelnen Situationen im Alltag. Ja, super. Weil das, wo so viele dann grollig sind und, und, und ist im Prinzip, weil sie die ganze Zeit über ihre Bedürfnisse hinweggehen.
0: Genau, ja. Genau deswegen heißt mein Podcast auch Happy Little Souls Bewusstsein mit Kindern, ne? weil ja. ich genau das immer da rausgehe und sage, sei dir deiner Bedürfnisse bewusst und dann sieh, wie es wie es geht. so ne? Und ja. auch natürlich die der Kinder ne, einfach wahrzunehmen und auch da den Raum zu schaffen. so Und ich meine, ne, jetzt mit einem Zweijährigen ist es noch eine Geschichte, wenn du dann mit irgendwie drei Kindern und zwei davon irgendwie super rabaukige Jungs im Alter von acht und neun, ja also muss man dann schon auch mal ab und zu irgendwie so die ein oder andere Grenze setzen, bevor sie dann, keine Ahnung, das Hotel auseinandernehmen. Aber das eben auch mit diesem Bewusstsein und auch irgendwie im Zweifelsfall einfach mit ne, irgendwie einer eine Erklärung dazu, so, ne, warum das jetzt vielleicht irgendwie auch den Raum von anderen Menschen einfach schützt. Also das finde ich dann so wichtig zu sehen. Es gibt halt auch Bedürfnisse bei anderen Menschen, nicht nur meine
1: und die der Kinder, sondern auch drum Und das ist halt so Also wichtig. Bewusstsein heißt nicht, und auch Liebe heißt nicht, dass, dass es da kein klares Nein gibt. Genau. Ja in, in keiner Weise und trotzdem, glaube ich, haben wir halt oft auch so ein antrainiertes Nein, also bestes Beispiel ähm, es ist doch okay, auf dem Bett zu hüpfen ja. und es ist doch sogar okay, mal fünf Kissen vom Bett zu schmeißen oder vom Sofa zu schmeißen Ja. Oder es ist doch äh, bei mir zu Hause zum Beispiel, wenn er auf dem Sofa hüpft, da habe ich so ein Bild, was halt nur so angelehnt ist auf dem Sofa. Ja, wenn er dann da hüpft, nehme ich es halt kurz runter. Ja, weil die Wahl ist quasi, es festzuhalten oder es festzumachen. Aber Oder ihm dann zu sagen, nee, du kannst jetzt hier nicht hüpfen, aber es ist doch keine große Sache, ja, dieses Bild kurz runterzuheben und später wieder draufzuheben. Also quasi einfach auch nur wahrzunehmen, wo haben wir so antrainierte Neins, weil wir denken, das macht man jetzt nicht und das geht so nett und das müssen sie auch lernen und, ne? ja. und ich habe manchmal eher das Gefühl, wir dürfen lernen, hey, es ist gar nichts dabei, jetzt hier laut zu lachen, es ist gar nichts dabei, also was ich zum Beispiel auch liebe, ähm, Kinder, wenn die zum Beispiel rülpsen, wenn die pupsen oder so, die feiern sich, die sagen ich was oder die lachen oder die klatschen oder was weiß ich. Guck uns an. ja. Da ist es eher so ein... Ähm, also ich, ich mag so diesen dieses bewusst miteinander auch lernen und, und wirklich offen dafür zu sein, was Kinder uns zeigen, wie viel leichter und wie viel normaler man mit vielen Dingen umgehen kann. Mhm. Und, ähm, und dann nicht unser so drauf zu stülpen und so, so anzutrainieren, das macht man hier aber nicht, das kann man hier aber nicht.
0: Mhm.
1: Äh, oder ich war auch schon mit einer Freundin und ihrer kleinen Tochter, dann ist die halt durch Gucci getanzt. <lacht> ja. Ja, und dann hat die bei Gucci, das war gerade auch so die Phase, wo sie ganz viel so mit Fantasiewesen und so, dann hat die da ähm, mit Elsa und dem Schneemann, oder weiß gar nicht, wie wie der heißt, also halt, hat dann so diese Figuren und hat dann Schneebahn gebaut. Oder jetzt mein Neffe, der fährt dann immer mit seinem Bobbycut zum Bäcker und dann bringt er was und dann sagt er und so. Also auch da einfach ein Stück weit irgendwie mitzuspielen, ja, und, und da mega Spaß dran zu haben und wenn man halt auch so mit dem Gesetz der Anziehung arbeitet, sagen, ach so machen die das und so habe ich es ja auch ja. gemacht. Mir einfach nur vorzustellen, da ist jetzt mein Millionenunternehmen, da ist jetzt mein ähm, nächster Kunde, so wie da der imaginäre Bäckerladen ist. Mhm. Es ist nichts anderes. Ja. Es ist einfach ähm, meine Vorstellungskraft zu nutzen. Mhm.
0: Ich habe irgendwo von dir gelesen, dass du auch als Kind irgendwie mit Barbies schon immer irgendwie so ne, die Luxus-Barbie gespielt hast. Ja, das das ist, total. Also, damals, war nicht,
1: damals war das einfach so, aber heute <lacht> ja. muss ich da oft schmunzeln, weil ich habe es auch alles noch. Und meine Barbie-Autos damals waren in Rosana Rolls-Royce, <lacht> und roter Ferrari tatsächlich. Ja, wie geil. Und ich mochte auch total gern so also dieses Stylische an den Barbies, ja, ja. ich meine, ich weiß nicht, ich habe jetzt, wir hatten ja so eine Weihnachtsaktion, wo wir Kindern Sachen geschenkt haben, Weihnachtsgeschenke geschenkt haben und das hat sich schon nochmal sehr verändert, finde ich, diese, diese Barbie-Sachen. aber damals hatten wir noch so richtig Kleidung mit Knöpfen, mit Reißverschlüssen, mit, also, ne, mhm. ähm, auch in verschiedensten Farben und Stoffen und so und äh, die dann halt da so stylisch anzuziehen und auch ganz schick anzuziehen und ähm,
0: ja ja und allein das, ne? also ich meine, viele haben ja auch die Barbie an sich genau deswegen irgendwie auch so abgelehnt und so, ne? aber ne, das ist halt cool, wenn du irgendwie schon mit dem Glauben an, da kann man irgendwie ne, Rolls-Royce und Ferrari und ein schickes Leben und so, also das auch nochmal so als Hinweis, ne, erlaubt den Kindern da auch irgendwie diese, diese Größe und diesen Reichtum auch zu spielen. Ja. Ne? Und eben da nicht auch ja, irgendwie glaub, so, als also das ist aber unanständig oder was. Irgendwie so, ist was, was so meiner ja. Geld gern mal irgendwie rausgehauen mhm. wurde, das irgendwie nicht rein zu entgeben.
1: Ja. ja, ich glaube, sie wurde ja auch ähm, jetzt, es gibt ja jetzt auch eine molligere Barbie und halt äh, das war, glaube ich, auch immer noch so ein Kritikpunkt, ne, dass mhm. sie halt diese Form und ich glaube, das ist halt generell, also wenn wir wollen, können wir in allem einen Fehler finden. Mhm. Genau. Und letztendlich denke ich, geht es darum, das, also wahrzunehmen, wo wir so in uns diese Energie von wir müssen hier was bekämpfen und erkämpfen und wir müssen hier äh, irgendwie die Welt verändern, weil dann ist die Energie, die manifestiert, ist nicht die Leichtigkeit, die wir wollen, sondern wir sind die ganze Zeit auf Mangel und auf Kampf.
0: Ja.
1: Wenn wir zum Beispiel, also ähm, ich unterstütze einige Projekte, auch in Afrika und so weiter, und ich war auch schon live mit vor Ort und es hat extrem viel gemacht mit mir. Das Ding ist nur folgendes. Wenn ich mich in Probleme hineinkollabiere und sage, die Welt geht bald unter und der Welt geht so schlecht und Klima und Tiere und wir müssen alle vegan und keiner darf mehr fliegen und wir müssen da die Frauen retten und da die Frauenquote ist so schlecht und wir müssen da was machen. Man muss mal reinspülen, weil die meisten machen es mit einer Energie von Kampf und verstehen gar nicht, warum das deswegen nicht leichter wird und warum das deswegen auch in Wahrheit, leider, sorry an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, damit manifestieren sie mehr von dem, was sie eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und Danke. das checken die wenigsten. Ja. Das Thema ist egal. Das Thema kannst du, wir haben im letzten Jahr, ja, glaube ich, jedes Thema einmal durchleben dürfen, es ist egal, ob es um, um Hautfarbe geht, ob es um Geschlechter geht, um, ob es um Ungerechtigkeit, wo man auf der Welt lebt und so. Immer dann, wenn ich mit der Grundannahme rangehe, dass es, dass es schlecht ist, dass da was kaputt ist, dann manifestiere ich das Kaputt mehr als das Gute. Mhm. Immer da, wo ich sage, es ist wie es ist, Punkt, kann ich wirklich was ins Positive bewegen, weil ich nicht im Problem gefesselt und, und, und fest, äh, ja. also Hashtag. nicht im Problem festhänge. Ja?
0: Mhm. Ja. ja, danke. Das ist echt, also das ist so ein Thema, das bewegt mich wirklich auch. Ähm sehr und das finde ich gerade total schön, dass du das hier so ansprichst, weil das ist ja bei vielen so in diesem Widerstand immer zu gehen und dann aber so aus diesem ne, ich rette die Welt und so raus ja. aus diesem Gedanken und das ist genau das Gegenteil letztendlich erzeugt, das ist ähm, einfach dann wird da gar nicht gesehen und das ist wirklich ja ein, eine weitere Mission von mir, das so in die Welt zu bringen. Es ist echt total schön, dass du das gerade auch so gesagt ja. hast. Ja. Jetzt hast du ja vielleicht ganz kurz noch ähm, auch schon zweimal so Kinderevents veranstaltet, hast du im Vorgespräch mhm. auch erzählt, diesen Kindertag und was ich selber mitgekriegt habe, war dieses, wie hieß es noch, diese Uni auf... Utah Spiritual
1: Unicorn School.
0: Ja, yeah, Spiritual Unicorn School, genau. Da wollte ich immer meine Kinder, die hatten dann aber nicht so ein riesen Interesse leider, ja. aber das war super. Ich habe mir selber ein paar Sachen davon angeschaut. Was hast denn du da so für Rückmeldungen bekommen, auch von den Kindern?
1: Ja, mega. Also ja. Die, waren, die waren total happy und ich glaube auch da darf man einfach schauen, wo Kids so stehen, also was sie gerade cool finden und was sie gerade vielleicht doof finden und dann ist das auch okay, ja, also ja. Ähm, auch da ist wieder eher lustig, was macht es mit uns, ja, nehmen wir dann, würden wir was persönlich nehmen oder würden wir es auf irgendwie auf uns äh, beziehen oder so, ähm, genau, also wir haben vor zwei Jahren so einen Kindertag gemacht, zwar einfach in, im Rahmen von einem Event mit Erwachsenen, haben wir gesagt, hey, alle, die teilnehmen, da machen wir am nächsten Tag noch einen Tag für Kinder und die Eltern dürfen nicht mit rein. Und das war, also das war, super spannend. Zum einen war es tatsächlich mal kurz auch dieses, also da hätte ich kurz ins Problem versinken können, weil ich schon wahrgenommen habe, wow, wir haben eigentlich erst ab neun angefangen mit den Kids. Es waren dann auch ein oder zwei Acht- und Sechsjährige dabei. Um, aber das, da waren tatsächlich, das war dann eher so aus einem näheren Team oder so, wo halt die Eltern dann schon trotzdem mit äh, geholfen haben. Um, und einfach zu merken, okay, Neunjährige, die schon trauen sich nicht mal crazy einfach durch die Gegend hüpfen und tanzen, weil was denken denn die anderen und so. Also, dass es eigentlich schon durch ist, ein Stück weit. Mhm. Und dann einfach auch da wird es sagen, okay, es ist wie es ist was machen wir damit? ja? Was, wenn es nicht gut oder schlecht ist, sondern ähm, es ist genau richtig, so wie es gerade ist und dann kann ich in die Richtung was verändern, wo wir vielleicht hinwollen. Mhm. Ähm, und was ich total spannend fand, auch zu merken, also wir hatten eben Kinder von 9 bis 18 mhm. und ich habe zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle, dann ist bei mir sowas vorbeigekommen wie, boah, was ist denn, wenn die das jetzt uncool finden? Oder äh, so. Ja. Und das Spannende war aber letztendlich, dass jeder mitmacht hat und dass jeder sich Stück für Stück geöffnet hat, halt in seinem Tempo. Und ähm, und klar, was kam dann, ja, was mache ich, wenn meine Eltern sich getrennt haben und ich will aber doch manifestieren, dass sie zusammen sind und ne, dann liebevoll darüber zu reden, quasi, was kann ich für mich manifestieren, wie ist es mit Manifestieren für andere, worum geht es da jetzt gerade und so. Mhm. Ähm, ja, also war ein cooler Tag. Und die, die Spirit Unicorn, die ist entstanden letztes Jahr, wo das erste Mal die Schulen zu waren, wo wir gesagt haben, komm, lass uns mal eine Woche machen, habe ich einfach alle möglichen Coaches, die, die mir gerade so eingefallen sind, angeschrieben und die waren auch alle sofort dabei und dann haben wir so eine Woche Programm zusammengestellt, jeden Tag drei Stunden und halt mal Themen, auch sowas wie ich finde den coolsten Jungen der Schule süß, was mache ich jetzt? Oder ich finde das tollste Mädchen süß, was mache ich jetzt? Oder ähm, wir hatten auch eine Session zur Gesundheit, ja, die, deswegen, es ist noch auf YouTube, also das ist definitiv nichts nur für Kinder, ja, weil so wie wir Kindern erklären, stell dir vor, du hast da so eine Armee, die auf dich aufpasst und so, und dann war es total süß, was sie alles sich ausgedacht haben, ja, bei mir sind es Ameisen, bei mir sind es glitzernde, fliegende, irgendwas mhm. und so, die sind da dann an meiner Nase und dann passen die da auf, dass nur die reinkommen, die rein dürfen und so. Das funktioniert bei uns Erwachsenen genauso. Ja. Das ist nicht, nicht nur für Kids. Und genauso haben wir aber auch mit, mit den Kindern gesprochen, wie hexe ich wie Bibi oder wie ähm, äh, verdiene ich Geld, in, egal wie alt ich bin, Ja, wie kann ich mir Geld manifestieren und so. Und, und dann kommen immer die Stories von Kids, die haben sich jetzt gute Noten manifestiert, haben sich einen Hund manifestiert und alles Mögliche. ja
0: super schön Also das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal, das werde ich auch nochmal extra bewerben. Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt vor lauter, lauter, aber das ist echt ein super Projekt gewesen und wie gesagt, ich habe mir da selber ein paar Sachen da auch von angeguckt und ja. ähm, ja. da kann man schön mal, schön mal reinschauen und, und was gucken die Kinder dann einfach über die Schulter und
1: bringen ja. <lacht> es auf die ja, und die. Was, was auch noch in den Videos ist, das hab, ich habe dann irgendwann nämlich nochmal eine zweite Woche gemacht, ein bisschen und habe ähm, einfach eine Woche lang ähm, Sarah und die Eule, das ist quasi ja. das Kinderbuch vom Gesetz der Anziehung von Esther Hicks, ähm, wo man sagt, wenn man, wenn man einfach, also kann man natürlich den Kindern auch einfach selber vorlesen, aber das einmal wäre es aufgenommen, wo ich es vorlese. Ähm, und auch das finde ich, ist nicht nur für Kinder, weil ähm, da einfach das Gesetz der Anziehung nochmal sehr, einfach und sehr simpel beschrieben ist, wie es geht und ja. wie es funktioniert.
0: Ich habe es gerade mit meinen Jungs gelesen. <lacht> das war echt schön. Also da kann man sich mal wirklich einen schönen, schönen Nachmittag oder mehrere irgendwie machen. Das ja. haben so Ein paar Kapiteln. Ja, das ist wirklich wirklich großartig. Auch danke für den Tipp nochmal. Ja. Gut, du Liebe. Wenn man jetzt hier so zuhört, also jetzt werden wir ja auf jeden Fall schon mal die Spiritual Unicorn School verlinken, aber wenn jetzt hier eine Mama sagt, wow, Katrin, was für eine Energie, der möchte ich auch mal was tun. Was hast du denn so im Angebot für die Mamas da draußen?
1: Also das kommt natürlich ein bisschen drauf an, ähm, was man gerade so mag und, und wo man so steht. Also mein... Mein... Signature Baby quasi, äh, ist ja ein Programm, was ich auch äh, erst recht kurz ähm, gestartet habe, das ist Love Yourself to Success. Im Prinzip ist es die, die Erweiterung, die Fortführung von dem, womit ich mal vor drei Jahren mein Business gestartet habe. Damals ähm, habe ich mit dem Money Magnet begonnen, wo es schon sehr konkret darum ging, Geld zu manifestieren. Und darum geht es immer noch. Ich habe nur festgestellt, dass, es, ähm, dass viele das dann auch schon mal geschafft haben, Geld zu manifestieren. Aber sie haben es auch recht schnell wieder geschafft, es sich abzubestellen oder es zu verlieren oder sich alle möglichen anderen Probleme zu manifestieren. Und ich habe schon immer davon gesprochen, wie wichtig die Flügel und die Wurzeln sind. Und ich glaube, das ist das, was was ich mir jetzt noch mehr erlaube zu sagen, es geht nicht einfach nur darum, Geld zu manifestieren. Also für mich ist, deswegen benutze ich auch viel lieber den Begriff Bewusstsein statt Mindset zum Beispiel, obwohl Mindset oft schon der gängigere Begriff ist, weil Mindset in meinem Verständnis kann auch oftmals so verwendet werden, dass man sich zu Ergebnissen hinpusht, ja das ist Vielleicht auch im Sport oder so kennt man das. Ja? Und das ist möglich. Also man kann sagen, ich schaffe es, ich schaffe das, ich schaffe es. Schaff Was dann aber oft passieren kann, ist, dass man irgendwann, das ist wie ein Apfelbaum, der super viele Früchte trägt, aber die Wurzeln sind so schwach und er bricht, die Äste brechen einfach und, und alles bricht einfach zusammen. Und in Label Self to Success geht es noch viel mehr um beides. Ja, es geht um die riesigen Flügel und wirklich einen Platz, einen Ort zu schaffen, Zumindest ist es das, was ich oft von unseren Kunden als Feedback bekomme, dass man einfach merkt, dass ähm, ich immer jeden Tag quasi in meinem Bewusstsein arbeite, dass ich diesen grenzenlosen Raum ermöglichen kann. Und gleichzeitig geht es um die Wurzeln, um dieses sich wirklich genug zu finden, sich zu lieben ähm, und... Selbstliebe ist nichts, was so ein Lippenbekenntnis ist. Ja. Ähm, jeder Mensch heute bei unserem Bewusstsein, der da stehen würde und sagt: Da bin ich durch mit dem Thema. <lacht> also bei mir 100% erfüllt, da muss ja. ich ein bisschen schmunzeln. Ja, mhm. weil, es, ähm, weil es einfach auch die Momente sind, wo zum Beispiel die Mama sagt: Ich würde jetzt eigentlich gern einfach auf diesem Sessel sitzen aber ich rutsche oder ich gehe natürlich weg, weil es macht man ja so. Das mhm. ja. kann man sagen, ja, das ist doch nicht dramatisch. Natürlich ist es nicht dramatisch. Aber wie ich eine Sache mache, mache ich jede Sache. Und wenn ich diese feinen Momente wahrnehme, dann nehme ich halt auch größere wahr. Oder dann kommen größere gar nicht erst. Also ähm, das, ist, das ist so mein mein Hauptbaby im Moment. Wir haben aber viele, viele schöne Programme auf der Website, die man auch in seinem eigenen Tempo durchgehen kann, wo man wirklich einfach mal die Mechanik hinter manifestieren lernt, zum Beispiel bei Thinking in Results oder Money Success Magic ist mehr, wo man schon mal so ein bisschen eine, eine Idee vom Geld manifestieren kriegt und noch viele andere. Einfach, also ich glaube, der beste Ort, mich zu finden, ist tatsächlich unsere Website inzwischen, missmarted.com. Also mit einem Bindestrich, missbindestrich smarthead.com, weil von dort kann man auch zum Beispiel zum Newsletter, zur Facebook-Gruppe, zu Instagram, also findet man halt dann so alle, alle Orte, wo ich so zu finden bin. Super.
0: Dann werden wir die einfach mit reinnehmen in die Shownotes und verlinken. Okay. Und dann findet man dich ja, wie du gerade gesagt hast, auch auf Instagram und Facebook. Und da einfach mal so ein bisschen in die Gruppen mit reinzuschnuppern und in der Energie da mit dabei zu sein, das ist auch schon sehr bereichernd, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Okay. Super, also vielen, vielen Dank. Und dann am Schluss habe ich immer zwei Fragen noch. Ähm, die eine ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also für meine Familie... würde ich meinen Schwestern nochmal einen extra Platz geben oh. okay. ähm, und für mein, was gebe ich da für ein Wort, also tatsächlich für mein crazy, quer Großdenken. Mhm.
0: Ja, schön. Ja, das bringt dir, glaube ich, sehr viel Spaß. Okay, und meine Schlussfrage ist immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Super
1: Traulich großartig. Ja. <lacht> Traulich großartig. Verdien was du willst. Veränder die Welt. Ja. Super ja. schön.
0: Liebe Katrin. Das war total schön und ich hoffe, es hat dir auch mal Spaß gemacht, weil nicht nur über Business und Geld zu sprechen, sondern eben über diese no Essenz für die Kinder auch. Ja. Ich danke dir sehr, dass du dir dafür die Zeit genommen hast, damit vielleicht auch deine Mission ein Stückchen wieder vorangebracht hast. Und ja, einfach von ganzem Herzen danke.
1: Danke an dich, danke fürs Dasein dürfen. Tschüss. Sehr gerne. <lacht> Tschüss.
0: So, ich hoffe, dass ihr auch diese besondere Energie von Katrin wahrnehmen konntet und ja, vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, was es bedeutet, wenn man einfach durchs Leben geht und denkt, alles ist möglich und wirklich alles ist möglich. Ja, das ist schon echt was zum Nachdenken, finde ich. Und vor allen Dingen, wenn wir das unseren Kindern mitgeben könnten, was dann für die Welt möglich wird, das ist ja eigentlich so meine ursprünglichste Vision und Mission hinter Happy Little Souls. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie weiter An andere Mamas, aber auch an alle Menschen auf der Welt, denn das sind so Botschaften, die uns alle angehen. Ich freue mich auch über deine Rezension bei iTunes mit der du mir zeigst, dass du das, was ich tue, wertschätzt und auch weiterhilfst, diesen Podcast und seine Botschaft in die Welt zu bringen. Und zum Schluss, naja, du weißt, was jetzt kommt, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.